0: O liberalismo surgiu no século 17 como um conjunto de teorias políticas que sustentam uma luta estrutural e política contra o antigo regime, ou seja, contra a monarquia absolutista. O liberalismo é uma filosofia política e moral baseada em liberdade e igualdade, defendendo a manutenção dos direitos individuais. Como teoria econômica, o liberalismo surgiu no século 18 para conferir uma estrutura conceitual ao novo movimento econômico que surgiu com a alta industrialização iniciada nesse século e consolidada no século seguinte. O liberalismo no Brasil como instrumento de atuação no Estado e na sociedade brasileira tem se estabelecido de forma organizada desde 1831, na maior parte da história como oposição política ao conservadorismo, ainda que não se resumindo a esse papel.
1: debates que aconteceriam para a organização da ordem regencial, temos o aparecimento de três grupos políticos mais importantes. Os liberais moderados, os liberais exaltados e os conservadores. Os moderados representavam os setores mais conservadores que defendiam irrestritamente o poder monárquico e a manutenção da estrutura política centralizada. Já os exaltados acreditavam que a ordem política deveria ser revisada no sentido de dar maior autonomia às províncias. Alguns outros integrantes desse mesmo grupo chegavam a cogitar a adoção do sistema republicano. Por fim, havia os restauradores, que acreditavam no retorno de Dom Pedro I ao poder. O liberalismo estabeleceu-se como um movimento de garantia à realização da liberdade, da propriedade e da vida. A organização do pensamento liberal está dissociada da ideia democrática. A discussão das ideias liberais no Brasil exerceu forte poder na carta de 1824.
2: O federalismo é uma forma de organização de Estado em que os entes federados têm autonomia administrativa política, tributária e financeira necessárias para manter o equilíbrio que se estabelece entre eles para a constituição do Estado Federal. No Brasil, a federação nasceu da determinação do governo central como resposta aos anseios das elites regionais que se sentiam presas pelo centralismo monárquico. No dia 12 de agosto de 1834, o chamado ato adicional aprovou uma série de mudanças que refletiam bem o novo cenário político. Agora, sem a intervenção do poder régio, as tendências políticas presentes, representadas pela liberal, que era defensora de uma monarquia na qual os poderes do rei fossem mais ilimitados, e pela conservadora, que era defensora de uma monarquia fortemente centralizada, tentavam se equilibrar no poder. Na disputa entre essas facções políticas, o ato adicional seria uma maneira de se firmar um compromisso político acima das rígidas de cada grupo. Essa reforma da Constituição autorizou cada uma das províncias a criar uma assembleia legislativa. Por meio dessa medida, os representantes políticos locais poderiam instituir a criação de impostos, controlarem as finanças e determinarem os membros do funcionalismo público. Essa conquista inicialmente parecia simbolizar a vitória dos liberais, contudo, essas assembleias ainda eram subordinadas aos mandos do presidente da província, que era escolhido pela indicação do governo central. Além disso, as províncias não deveriam se contrapor às deliberações provenientes da administração agencial. Essa mesma sensação contraditória se desenvolvia com a extinção do Conselho de Estado, mais uma das determinações criadas pelo ato adicional, dando fim àquele grupo de assessores que auxiliava o imperador do poder moderador. Porém, a preservação da duração vitalícia do cargo do senador apontava a manutenção de um privilégio que agradava os políticos conservadores. Outra importante reforma estipulada pelo ato adicional foi a extinção da agência Trina e a escolha de apenas um representante para ocupar o cargo agencial. Organizada por meio de eleições diretas de voto em a escola do regente, apesar de ser uma manifestação de tendência liberal, foi marcada por fraudes denunciadas em várias regiões do território nacional.
3: Então, vamos falar sobre a Balaiada, que foi uma revolta popular que ocorreu na província do Maranhão entre os anos de 1831 e 1840, no governo regencial. A principal fonte de riqueza da aristocracia agrária no Maranhão era o cultivo do, do algodão e sua exportação, claro. Entretanto, houve uma significativa redução no lucro da exportação agodoeira no mercado internacional por conta da concorrência com os Estados Unidos. Até 1837, o governo foi chefiado pelos liberais, mantendo seu domínio social na região. No entanto, durante a ascensão de Araújo de Lima ao governo da província, Conservadores no governo central no Rio de Janeiro, os cabanos do Maranhão afastaram os bentivis e ocuparam o poder. O grupo dos bentivis representava a população urbana que se opunha aos absurdos dos grandes latifundiários e dos comerciantes portugueses. E os conflitos entre os bentivis e os cabanos agravaram-se após a votação da chamada Lei dos Prefeitos, na qual os prefeitos passavam a ter poderes imensos. Inclusive o de autoridade policial, os cabanos que estavam no poder conseguiram o maior controle da província, nomeando seus partidários para o cargo de prefeitos, essas coisas. Essa mudança dá início à revolta de 13 de dezembro de 1838, quando um grupo de vaqueiros liderado por Raimundo Gomes invade a cadeia local para libertar seus amigos presos. Outro líder da revolução era Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, artesão que fabricava cestos de palha, chamados de balai. É. Daí o nome da Revolução. E em 1839, os balaios eram algumas conquistas, como por exemplo, a tomada da Vila das Caixas. E visando acabar com o Levante, o governo marinheiro organizou suas forças militares, inclusive com apoio de militares de outras províncias, e passou a reprimir fortemente os balaios. E com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores da região, os balaios conseguiram obter algumas vitórias no início dos conflitos mas o coronel Luiz Alves Lima e Silva foi à província do Maranhão com o objetivo de pacificar a revolta. O Barão das Caixas, que mais tarde seria Duque, foi eficiente em sua missão e conquistou a Vila das Caixas, que até então estava sob o poder dos revoltos. E então, após perder a Vila das Cárceas, o comandante dos Balaios, Raimundo Gomes, se entregou às autoridades oficiais. Em 1839, após a morte de Manuel Francisco, Cosme Bento, um ex-escravo, assumiu a liderança dos Balaios. Em 1840, ele partiu com centenas de revoltos para o interior. Em 1841, já com o movimento enfraquecido, muitos Balaios resolveram se render, aproveitando a anistia concedida pelo governo. Em 1841, o Cosme Bento foi capturado e enforcado, dando o fim da revolta.